0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai passé une bien drôle de fin de semaine, évidemment, par rapport à cette tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse, euh, la tuerie la plus meurtrière de l'histoire récente du Canada. On est rendu à au moins euh, 18 morts, euh, dont une agent de la GRC, une enseignante euh, au primaire. Euh, et là, euh, bon, tantôt le, dans son point de presse, le premier ministre nous demandait de ne pas nommer euh, la personne euh, qui a fait ces meurtres de masse là d'arrêter aussi en tant que média de diffuser sa photo. Moi, j'ai jamais été une grande adepte personnellement euh, de faire l'apologie justement de ces tueurs-là en les nommant parce que c'est ce qu'ils cherchent. On l'a vu euh, dans plusieurs cas. Hein. On se rappellera de Kim Vergil, tout ça. Ce sont quand même euh, la série qu'il a eu lui aussi euh, en Nouvelle-Zélande euh, où on avait marqué sur la crosse de l'arme euh, le nom du tueur de la mosquée de Québec. Donc vraiment, il y a tout un... Toute une espèce de culture euh, de ces tueurs de masse là qui euh, se regroupent sur Internet et font justement euh, de ces hommes là parce que ce sont majoritairement des hommes qui ça, ça donne à faire ces tueries là euh, vraiment à leur euh, à les, ils en font des héros tu des espèces de martyrs donc vraiment je, je ne vais pas le nommer pour cette raison parce que je trouve que ça lui fait euh, la pub et c'est drôle hein dans dans le cas de souvent des meurtres on n'oublie pas le nom du tueur, mais on oublie le nom des victimes. Les victimes, à un moment donné, on sait plus c'est qui, on, on oublie leur nom. Parfois, le visage reste longtemps dans notre tête parce que le, leur visage circule sur les médias, sur les médias sociaux. Mais je sais pas, j'aimerais mieux qu'on se concentre euh, sur ces victimes-là qui ont perdu la vie de façon excessivement violente et bien sûr totalement injuste, une grosse chasse à l'homme qui a eu lieu. Samedi soir, ça s'est terminé à une quarantaine de kilomètres d'Halifax. Et là, comme d'habitude, on va au point de presse du gouvernement Legault en début d'émission. Ça ne sera pas le cas aujourd'hui parce que le gouvernement Legault a décidé d'attendre euh, que le point de presse de la tuerie en Nouvelle-Écosse ait lieu. Il a lieu en ce moment. On y reviendra tantôt avec Vincent Dessoureau. On vous parlera des grandes lignes. Évidemment, il n'y a pas grand-chose de confirmé en ce moment. Hein. Il y a. Ce sera une enquête ardue. Ce sera une enquête longue et compliquée parce qu'il y a plusieurs scène de crime. Cet homme-là, euh, il s'est promené un peu partout. Il aurait aussi allumé des incendies. Et là, euh, ce qu'on dit en ce moment, mais c'est pas confirmé, c'est qu'il aurait abattu son ex-conjointe. Euh, donc, ça serait peut-être encore possiblement à la source euh, de 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 cette souris là une espèce de, de gars qui pète les plombs parce que la femme qu'il aime le quitte et s'en va avec un autre. On verra si ça se confirme au point de presse. Euh, ou pas. Par ailleurs, il y a eu un autre meurtre dans la région de Saint-Jérôme où on, il y aurait un triangle amoureux. C'est drôle parce qu'hier, à tout le monde en parle, on parlait de violence conjugale. On disait que pendant cette pandémie-là, la violence conjugale qui est déjà un problème majeur au Québec, là, je le répéterai jamais assez, environ une femme par mois est assassinée par son conjoint ou son ex-conjoint euh, au Canada. C'est un problème déjà qui, en temps normal, euh, est vraiment, vraiment, vraiment majeur dans notre société. Et là, tout est exacerbé en temps de pandémie. Les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Et pour les personnes qui vivent dans des dynamiques de violence, ça peut devenir excessivement, excessivement compliqué euh, de se sortir de là et vraiment aussi de d'essayer de d'aller de, prendre un peu d'air. on est en confinement en ce moment... T'sais, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, des fois, elles profitent d'une sortie à l'épicerie, d'une sortie à la pharmacie, juste à aller porter les enfants à l'école pour souffler un peu. Elles sont littéralement, parfois, prisonnières de leur bourreau. Donc, euh, vraiment, on va euh, revenir sur cette souris en Nouvelle-Écosse. C'est épouvantable. C'est un drame absolument sans nom. On est rendu à 19 euh, victimes. Mais il faut dire quand même... Euh, que certaines personnes parmi ces victimes-là qui connaissaient le tueur et d'autres non. Donc euh, des meurtres un peu au hasard euh, auraient été commis. On va en parler tantôt avec Vincent Dessureau. Euh, drôle de fin de semaine aussi. Bon, il s'est passé ça. Il y a eu des belles affaires. Je ne sais pas si vous êtes euh, comme moi, mais en ce moment, on dirait que même les tâches qu'on ait d'habitude, là, deviennent une espèce d'aventure je voyais beaucoup de personnes, parce qu'il fait un peu beau hein, dans la région de Montréal où j'habite, qui se sont dit, eh, on va sortir, on va ramasser les feuilles, on va faire notre terrain. Ces tâches que jaillit habituellement, vous le savez, là, ma haine du jardinage je déteste bien ça. Et là, on le sait, là, tout le monde s'achète des semis, tout le monde veut devenir autosuffisant. Moi aussi, je me suis surprise à être dans cette espèce de fièvre-là. Et vraiment, les tâches qu'on trouve plates, habituellement, je sais pas, maintenant, euh, prennent une toute autre tournure. Je sais pas vous, c'est quoi votre tâche plate que vous prenez euh, désormais du plaisir à faire. Mais moi, c'était ça. J'ai fait mon terrain et j'étais bien contente. Et là, euh, à se réveiller aujourd'hui, quand on ira au point de presse euh, vers 13h30, euh, on fera un retour avec Vincent Dessereau. Comme je vous l'ai dit tantôt, on a arrêté le ministériel, le serait en voie d'être adopté afin de concrétiser euh, un nouvel appel à des renforts, ce serait des employés de la fonction publique qui vont être dépêchés de manière urgente. Euh, on le sait, là, il y a 70 000 employés de la fonction publique. Une partie de ces employés-là, euh, de par cet arrêté ministériel qui sera sans doute annoncé tantôt, seront dépêchés vers des établissements de santé, surtout de la grande région de Montréal. Là, on le sait, ça chauffe dans nos CHSLD, dans nos résidences pour personnes âgées. Le personnel en a les bras. D'ailleurs, à la fin de l'émission aujourd'hui, j'aurai une bénévole qui est allée en fin de semaine dans un CHSLD offrir son aide et ce qu'elle a vu là-bas, le fortement perturbé. Elle a été témoin de scène absolument, et je, je la cite, digne du tiers-monde. Donc vraiment, euh, je pense que ce sera un témoignage à ne pas manquer à la fin de l'émission. Donc on verra si... Euh, on s'est arrêté euh, des pêches des gens de la fonction publique dans nos CHSLD tu sais je chroniquais euh, là-dessus euh, la semaine passée parce que bon on a évoqué le fait que certains enseignants dans le domaine de santé pourraient être appelé à y aller, mais beaucoup de personnes se disent « Mais pourquoi les profs, ils vont pas, ils ne sont pas y à rien faire chez eux, pourquoi on les envoie pas? » Bon, c'est pas mal plus compliqué que ça. Et avec toute la discussion aussi sur, avec les médecins spécialistes, là, ça prend une formation pour aller euh, changer des patients, les soulever, les amener aux toilettes, les aider à prendre leur douche, pas n'importe qui qui peut faire ça. Est-ce qu'on offrira à ces patients-là à ces personnes là pardon ces bénévoles euh, et ces employés euh, de la fonction publique une formation on verra si ça on l'abordera sans doute tantôt au point de presse puisque c'est une des discussions majeures qui a lieu depuis quelques jours et là je vous parlais du nombre de victimes qui est monté à 19 on s'attend à ce qu'il y ait malheureusement d'autres victimes donc on va continuer à suivre ça. Geneviève Peterson la seule effrontée qui s'est faire Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.